0: Achtung, nicht erschrecken. Ich bin's schon wieder. Fabian Scheler ist mein Name. Gute Besserung an dieser Stelle an die Kollegin Pia Rauschenberger, für die ich heute einspringe. Sie hören das Update von Was jetzt? Was jetzt, das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montagnachmittag, es ist der 1. März und das sind meine Themen heute. Ein neues Bündnis aus zwei großen deutschen Bundesländern hat eine ganz neue Corona-Strategie gefordert, vor allem beim Testen und beim Impfen. Dazu spreche ich über den Prozess gegen Nicolas Sarkozy und ich rede über die dramatische Lage in Myanmar. Legen wir los, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie kennen es vielleicht auch. Das Erste, was die IT-Technikerin oder der IT-Techniker in der Regel zur Problemlösung vorschlagen, genau, der Neustart, rebooten, abwarten. Das Pendant zum Neustart, das heißt in der Politik, wir haben hier einen Zehn-Punkte-Plan. Immer dann, wenn es gilt, Perspektive aufzuzeigen, nicht direkt in der nächsten Stunde damit anfangen zu müssen, aber doch nah genug an der Gegenwart dran dann schlägt seine Stunde die vom Zehn-Punkte-Plan. Heute haben den Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer präsentiert. Weil beide Bundesländer nämlich an das Mutationsgebiet Tschechien angrenzen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz bei irgendwo über 750 liegt aktuell, haben sie die Sachsen-Bayern-Allianz ausgerufen. Das Ziel dieser neuen Allianz ist zuerst ein engerer Austausch, eine bessere Abstimmung bei den Maßnahmen. Die Infektionen in den Grenzgebieten sollen natürlich gedrückt werden und dort soll auch viel mehr getestet werden. Die Grenzkontrollen bleiben, auch wenn sie keiner so richtig mag, aber sie scheinen zu funktionieren, das sagte Markus Söder. 15.000 Impfstoffdosen werden jetzt von Bayern, Sachsen und Thüringen nach Tschechien geliefert und in Hotspots soll viel schneller geimpft werden. Auch das eine Forderung der beiden. Mit einem Angebot, das ist neu, für alle über 18-Jährigen. Also nicht mehr die gewohnte Reihenfolge, sondern jeder über 18 soll ein Impfangebot bekommen in den Hotspots. Generell fordert Söder für Deutschland ein ganz neues Impfkonzept. Denn, wie er sagte, mit Überbürokratie komme man nicht weiter. Und deswegen das System verändern, komplett über, also neben den Impfzentren, über die Ärzte, das heißt über Hausärzte. Über Betriebsärzte, also Hausärzte können übrigens am besten entscheiden, wer chronisch krank ist. Diese Informationen liegen uns gar nicht so vor. Und natürlich auch über Schulärzte, was ich sehr sinnvoll halte. Außerdem sprach das neue Power Couple Söder und Kretschmer auch über den bevorstehenden Bund-Länder-Gipfel am kommenden Mittwoch. Zu viele Lockerungen wird es da wohl nicht geben, das haben sie schon beide angekündigt. Und sie erwarten eine lange Diskussion vor allem, denn nicht jeder ist sich so einig wie dieses neue Duo. Das heißt, kein Öffnungsrausch, sondern ein kluges, abgestimmtes, ausbalanciertes Öffnen mit Leitplanken und Sicherheitspuffern zu ermitteln. In Myanmar gehen die blutigen Proteste gegen das Militär weiter. Gestern am Sonntag sind dabei mindestens 18 Demonstrantinnen und Demonstranten bei Protesten getötet worden. Es wurde nämlich auf mehrere friedliche Demonstrationen geschossen, wie die Vereinten Nationen für Menschenrechte mitteilten. Trotzdem wurde am Montag, also heute, weiter demonstriert. Genau einen Monat ist der Putsch nun her. Das Militär hatte die im November gewählte Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Sie wurde festgenommen und ihr werden nun zwei, naja kann man sagen, Bagatellen eigentlich äh, vorgeworfen im Gerichtsverfahren. Jedenfalls sitzt sie in Arrest. Vor allem die junge Generation begehrt in Myanmar auf. Sie wollen verständlicherweise nicht in einer erneuten Militärdiktatur leben. Meine Kollegin Verena Hölzel, die sitzt im Nachbarland in Bangladesch. Und sie habe ich gefragt, worum es den Demonstrantinnen und Demonstranten eigentlich geht.
1: Ja, die Menschen in Myanmar haben die Nase voll von diesem Militär, das ihn ohne jeglichen Anlass die Demokratie weggenommen hat, für die man jahrzehntelang gekämpft hat. Man darf nicht vergessen, dass es wirklich keinen Anlass gab für diesen Kuh. Es gab keine Regierungskrise, ganz im Gegenteil. Bei den Wahlen im November hat die NLD von Aung San Suu Kyi einen Erdrutschsieg eingefahren. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass schon Generationen von Menschen in Myanmar unter dieser Militär leben mussten. Man weiß also ganz genau, was man vom Militär zu erwarten hat. Und die Menschen sagen wirklich, das muss jetzt ein für alle Mal aufhören. Und die wollen jetzt auch keine neuen Wahlen oder keine Zugeständnisse, sondern die wollen wirklich, dass dieses Militär endlich verschwindet. Ja, bisher
0: war es schon brutal und trotzdem gehen die Demos ja aber weiter. Wie reagiert denn das Militär jetzt auf diese erneuten Demonstrationen?
1: Es kursieren wahnsinnig viele Videos von den Protesten in den sozialen Netzwerken und in denen kann man sehen, wie das Militär und die Polizei friedliche, unbewaffnete Demonstranten in den Straßen regelrecht jagen. Je mehr Menschen auf die Straße gehen, desto brutaler geht das Militär gegen sie vor und ich ich kann mir also weder vorstellen, dass das Militär nachgeben wird, ähm, und genauso wenig kann ich mir vorstellen, auf der anderen Seite, dass die Demonstranten sich geschlagen geben werden.
0: Ja, Vielen Dank dir, Verena. Schon in der Vergangenheit war das Militär brutal gegen die Rohingya-Minderheit vorgegangen. Die Rohingya wurden vertrieben vom Militär. Zehntausende sollen dabei gestorben sein, Hunderttausende sind noch immer auf der Flucht. Und der Konflikt zwischen den Minderheiten in Myanmar und der Zentralarmee, der zählt zu den längsten Bürgerkriegen der Welt. Gibt es einen schöneren Knast als die eigenen vier Wände, vor allem wenn man ein sehr gut betuchter früherer Staatspräsident ist? Ja, eine Frage, die sich nun ab sofort Nicolas Sarkozy stellen wird, denn der frühere französische Präsident, der wurde heute in Paris wegen Bestechung und wegen illegaler Justizbeeinflussung zu drei Jahren Haft verurteilt. Zwei davon sind auf Bewährung und das eine Jahr, das wird er voraussichtlich mit einer elektronischen Fußfessel in den eigenen vier Wänden verbringen. Was hat er gemacht? Nun, Sarkozy soll 2014 bei einem Generalanwalt des obersten französischen Gerichtshofes Ermittlungsgeheimnisse erbeten haben. Die betrafen ein anderes Verfahren, das noch gegen ihn läuft, nämlich seinen Wahlkampf 2007 und dortige mögliche illegale Spenden. Sarkozy soll dann diesem Generalanwalt Hilfe angeboten haben, und zwar bei einer Bewerbung für einen lukrativen Posten in Monaco. Das ist Korruption, sagte die Staatsanwaltschaft und auch wenn die Vorwürfe, vor allem dank der umstrittenen Praxis abgehörter Telefonate zwischen Sarkozy und seinem Anwalt zustande kamen, forderte die Staatsanwaltschaft sogar vier Jahre Strafe. Es wurden dann drei und es ist auch ein beispielloser Prozess und das erste Mal, dass ein früherer französischer Präsident in Haft, muss in Haft, in Anführungszeichen. Der Generalanwalt und auch Sarkozys Anwalt, über den die Bestechung lief, die erhielten die gleiche Strafe. Naja, und die finale Pointe dieser Geschichte, weder hatte Sarkozy damals Erfolg beim Versuch, Einfluss zu nehmen, noch hat der Generalanwalt den Posten in Monaco bekommen. Was noch? Ah, geht's Ihnen täglich auch so? Und vor allem geht es ihnen nach Stunden im Zoom-Meeting auch nicht wirklich besser? Genau, Stanford-Forscher haben jetzt erste Erkenntnisse, was zur sogenannten Zoom-Fatigue führt. Wir gucken uns nämlich viel mehr konstant nur in die Augen oder in Gesichter, statt auch mal im Raum rumzuschauen. Das führt zu Stress. Sich selbst konstant live zu sehen, ist super anstrengend. Das weiß jeder, der schon mal im Zoom-Call saß. Videochats zwingen außerdem dazu, sich nicht zu bewegen. Und nonverbale Signale wie Mimik und Gestik sind deutlich schwerer zu entschlüsseln, wenn jeder nur eine Zoom-Kachel ist. Aber Stanford wäre nicht Stanford, hätten sie nicht auch gleich noch eine Lösung? Tipps der Forscher sind, niemals im Vollbild zoomen. Die Selbstansicht die kann man ausblenden. Man kann die Kamera mit größerem Weitwinkel sich organisieren. Dann kann man sich ein bisschen mehr bewegen. Oder der Master-Tipp Kamera aus. Sie sehen schon, so richtig viele geniale Tipps sind da nicht dabei. Aber was immer hilft, sind die Wengerboys. So, das war das Update von was jetzt am Montagnachmittag. Was jetzt, Zeit.de, das ist unsere Mailadresse für Fragen, Kritik oder Hinweise zur Sendung. Morgen früh geht es bei uns hier an dieser Stelle um den Einzelhandel und eventuelle Lockerungen. Ich bin Fabian Scheler, mein nächster Zoom. Call ruft schon. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und tschüss.